0: e Sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. A nossa conversa vai girar em torno de segredos sobre o autocontrole, né? Porque quando a gente fala ou pensa em autocontrole, é... Muitas coisas podem vir na, na nossa mente, na hora, né? Controlar o quê? Eu acho que a primeira coisa que, que, que passa, que a gente gosta de tentar controlar, são as nossas emoções, né? Como seria bom se a gente é, pudesse controlar aquela emoção que no, no, nos pega de repente em algumas situações, né? Não demonstrar que está sentindo medo ou... Uh, até muita alegria ou amor, enfim, é, a gente pode pensar em controlar as emoções, ou a gente pode pensar também em ter controle sobre os nossos gastos, não gastar tanto com roupa ou com sapato, né? no caso das mulheres aí eu penso, ou então é, não comer demais, a gente vive numa sociedade que incentiva consumo, né? E é uma sociedade onde a gente tem a oportunidade de, de, se satis de satisfazer essas coisas a qualquer tempo, a qualquer hora. Então, eu acho né, que é muito difícil, às vezes, uma mulher, ela ignorar aquela liquidação, aquela super liquidação da loja preferida dela de calçados, né? É uma coisinha que mexe com o autocontrole. Você resistir quando aquele perfume que é seu sonho de consumo e que você não tinha comprado ainda está com 70% de desconto. Porque nós gostamos muito de nos satisfazer. É, só que às vezes tem pessoas que não sabem como parar. Hoje, uma das coisas que é difícil é controlar o orçamento doméstico, que é uma coisa tão necessária, né, para trazer equilíbrio e segurança para a família. Tentando controlar o orçamento doméstico, quando você vai a um supermercado <coughs> com uma listinha, eu digo que supermercado hoje é uma zona muito perigosa, né? Todo dia tem novidade. Você chega para comprar três, quatro coisas. Qual é a pessoa que, que vai ao mercado para comprar três ou quatro coisas e sai de lá só com três ou quatro coisas? Né? Não, de repente você passa na prateleira e aquilo chama a tua atenção. É, principalmente é, coisas difíceis demais de fazer. Né? Tem molhos, por exemplo. Tem, eu gosto muito de molho. Um molho demi-glacé. Que demora horas e horas no forno, tem que assar osso, tem que comprar é, um, uns ossos, deixar assando até soltar, não sei o que. Aí de repente você passa lá e pronto, tem é só abrir um, um, um toquezinho de tesoura, você abre o pacotinho, prontinho para consumir. É uma tentação, né? Hoje é, você vai às vezes a, a um restaurante e dá uma olhada para o cardápio... e você tem certeza que você vai voltar no outro dia... no outro dia para provar tudo aquilo que ficou na tua mente. É, a TV é, mostra quase em todos os canais... É, coisas sobre comida. Receita, competições é, de Masterchef, comida, comida... Né? Como é fugir dessas coisas? Né? Então, e, e isso... A gente precisa fugir disso, desse. tentar é, ter autocontrole sobre isso, porque é uma orientação até bíblica, né? Provérbios 25,16 diz assim: Se achaste mel, come somente o que te basta, para que não venhas a te encher e dele vomites. Existe um, uma consequência de consumo exagerado de comida, né? E esse texto de provérbios, ele diz que a gente precisa ter, ter sabedoria para lidar com essas coisas, principalmente por uma cultura como a nossa, saturada de comida. Né? Você já passou mal por ter comido demais? É, aquela sensação horrível, né? um remorso que vem, ter passado os limites, você sente nojo. né Aí, é, você, nessa hora com todo esse sentimento, você nem pensa que você acabou de cometer até um pecado, uma, uma inflação bíblica, né? Provérbios 23, 20 e 21 diz assim, não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os cumilões de carne, porque o beberrão e o cumilão caem na pobreza, e a sonolência cobrirá o homem de trapos. Aí você diz, ah não é meu caso, não tem nada a ver com o vinho. Você sabia que se você come mais do que você precisa você é um comilão? sim independente da motivação você é um comilão quando você usa esse alimento de maneira errada você é um comilão quando você come sem ter fome só para acalmar a ansiedade ou então fugir de emoções desagradáveis né se você usa a comida como, como forma de lidar com estresse como forma de aliviar a solidão, ou o tédio até, você precisa ler de novo a verdade desse provérbio. Provérbios 27, 7 diz assim, Quem já se fartou, recusa o favo de mel, mas para o faminto, todo amargo é doce. Uma outra tradução melhor do que essa diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Hoje, eu sei que para muitos, é, o comer significa apenas uh, alimentar o corpo de maneira necessária. Mas tem ou para outros também, né, é, até para sobreviver. Você sabia que distúrbios alimentares, que é uma, uma coisa tão falada aqui no nosso país, isso só acontece é, em país de primeiro mundo? né? Porque onde se passa fome, ninguém fala de, de distúrbios alimentares. Enfim, comer com moderação faz parte de ter autocontrole. E autocontrole é fruto do espírito. Gálatas 5, começando no 22, diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Uau, né? Domínio próprio, que é fruto do Espírito. Ah, parece relatado aí. Nove frutos, né? Três deles são em relação a Deus. Amor, alegria e paz em relação a Deus, é, paciência, benignidade, e bondade, são frutos em relação ao outro, ao próximo, né? Só eu vou exercer isso com o próximo e os outros três: fidelidade, amabilidade, domínio próprio, tem a ver comigo, são coisas é comigo mesmo, né? Então você sabe que o autocontrole não é uma característica natural nossa. Não é coisa que a gente pode falar assim Ah, eu vou me esforçar e vou ter autocontrole Esse fruto precisa ser produzido pelo Espírito Santo de Deus Até no Antigo Testamento, né, como no Novo Esse autocontrole só é possível através do Senhor Com a ajuda do alto É preciso ter comunhão com Deus Porque é, é, o, o autocontrole tem a ver com o corpo, com a alma e com o espírito ele nos pega nessa, nessa formação, né? na nossa totalidade como pessoa, corpo, mente e coração. Romanos 7, começando no 15, diz assim, Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Gálatas 5 diz assim, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis o que quereis. Você entende que não é fácil? Você sozinha pensar que você pode exercer um autocontrole? Porque Paulo está ensinando aqui que quando nós falamos sobre domínio próprio, sempre vai haver um equilíbrio. Se ele falou que tem a ver com o Espírito, vai haver um equilíbrio entre o que Deus realiza e aquilo que nós fazemos. Para ter autocontrole, eu preciso andar no Espírito e crucificar a carne. Eu preciso dominar os desejos carnais que sempre ameaçam nos dominar. Se andamos no Espírito, diz a palavra, nós não vamos sucumbir à carne. Se a gente tem experimentado constantes falhas, daquilo que eu já falei, em comer demais, né? Se você é uma dessas que não tem controle, ou gastar demais, ou qualquer outra luta, a boa notícia é que a gente pode vencer isso, né? Junto com o Senhor, a gente pode vencer isso. Então, Vamos, a gente se propôs a falar sobre alguns segredinhos, né? para isso. Alguns impedimentos ao autocontrole. O primeiro deles é que existem desejos em nós que competem, competem entre eles. Desejos que competem entre si. A gente precisa lutar com o nosso desejo pelas coisas que querem nos controlar. Não é isso que a gente tá falando? Então... É, a gente vai pegando ainda esse foco de comida Que eu acho bem fácil de entender A, 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 a grande maioria das mulheres Tem uma porção de mulheres Que costumam brigar com a balança né é, Vai chegando o verão um Tempo de usar é, roupas mais frescas E tudo mais ah Tem que perder peso Tem piscina, tem praia Então vem um esforço e perde 4 quilos Mal, mal começa o inverno e já ganhou cinco. É aquele efeito sanfona. E é aquele vai e vem de desejos. Uma hora desanima, outra hora persevera. Né? Começa a ter um relacionamento de amor e ódio pela comida. E acabam sendo governadas por essas coisas. É mais ou menos assim. Eu estou falando sobre esses desejos que competem. Uma mulher é estressada... Uh, né, cansada, com algum problema, ela vai descontar na comida. Porque a comida vai dar um prazer temporário. E isso vai fazer bem, vai acalmar. Quem, quem já experimentou que, sabe, às vezes, naquele momento, assim, bem bem descompensado, um brigadeirinho faz toda a diferença, né? Ou então, um copo de coca, diz que Coca-Cola dá um ap é bom. né Mas aí... Esse, esse, esse desejo, ai, não, eu quero comer um doce agora, não é assim que as mulheres falam? De repente, esse desejo está competindo com outro desejo, que é o de perder peso, sim. Então, ficam dois desejos conflitantes. Um desejo de aliviar aquele estresse, experimentar uma coisinha gostosa, e o desejo de perder peso, né? ficar dividido entre esses dois desejos. Aí não tem autocontrole ficar dividido entre dois desejos não leva a lugar nenhum Mateus 12 no 25 diz assim mas Jesus conhecendo-lhes os pensamentos disse-lhes todo reino dividido contra si mesmo será destruído toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá eu estou completando desejos assim em conflito não produzem autocontrole, nunca Outra, outro impedimento é a motivação equivocada a motivação que você escolheu para produzir domínio próprio né? Ah, porque você está cansada de ser descontrolada estão te chamando descontrolada você quer se sentir melhor com isso é, um, é uma boa é um bom motivo mas se Deus ficou do lado de fora né? foi só para o seu conforto não vai dar certo não porque Tiago diz assim, vocês cobiçam e nada conseguem, matam, invejam e não obtêm nada. Vocês brigam, fazem guerras e não têm nada porque você não pedir, vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem de modo errado, só para gastar em vossos prazeres. Quando o foco é eu, eu e o meu umbigo, as coisas não dão certo não. Sabe por quê? Porque às vezes Deus pode estar tratando com os nossos corações. E, e essas coisas vão ter a ver depois com o outro mais tarde. Né? É, a, a autossatisfação, é, a, às vezes, ela tem é, um, um, um poder destrutivo. Né? E se a gente fizer, eu estiver tentando é, ter um autocontrole só para minimizar isso, sem erradicar isso, pode não dar certo também, né? Porque tem muitas coisas que nos proporcionam satisfação imediata. Então, às vezes, você pensa, eu vou controlar, vou controlar isso dessa maneira, mas só vale para aquela hora. É, para escapar o tédio, para escapar da solidão, do estresse, do vício. A, a, começa com uma boa intenção, mas depois... Você fica dependente daquilo. Do que, que eu estou falando se eu for mais prática? Vamos supor que você é, resolva, precise ir até o médico e o médico sugira uma medicação. Não tem nada contra isso. É bom. Mas, se você passa a achar que essa medicação é a solução para isso e não muda hábitos, não muda nada, você vai precisar dela sempre. Né? Ah, o primeiro dia que você tomou porque você não dormia direito e dormiu ai que bom né foi bom demais, ficou sem fome ai que bom mas segundo Pedro 2 tem um alerta diz assim prometem-lhes liberdade ao passo que eles próprios são escravos da corrupção pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido e muitos vícios começam assim, queridos. Sabe? É, a pessoa que começou a beber, por exemplo, ela não pensou em se tornar escravo da bebida. E nem quem é viciado em droga, em droga. O certo é que quando eles começaram, eles acharam que ele podia estar no controle. Não é? Então, crentes não estão livres de nada apenas por serem crentes. Né? Você começa uma coisa é, e pensando que, não, isso eu posso controlar. E não é verdade. Sabe por quê? Porque tem a ver com uma, uma, outra, uma outra coisa que eu vou falar. Vai falhar porque a gente não se conhece bem. Né? Você já ouviu alguém falar, eu não sei bem por que, que eu faço isso? É comum, né? Eu não sei por que, que eu faço isso. E não sabe mesmo. Não sabe porque não se analisa... Não é humilde para pensar por que que eu fiz isso e buscar a verdadeira causa, né? Sempre tem uma desculpa bem prontinha que vem na hora mesmo. É, a, a, a pessoa vira e fala, sabe por que que eu faço isso? É porque eu vi minha mãe fazer muitas vezes. Pode ser também, mas aí se acrescentou outras coisas. Então, é, se afunda na frente de uma TV e não consegue mudar esse hábito, não tem controle. Sabe? Aí, quando tenta se corrigir isso, vem as desculpas. Né? É, é, eu conheço pessoas assim, que eu digo, gente, a tua televisão fica ligada o dia inteiro, você está presa a ela. Sabe o que ela fala para mim? Ah, eu, eu nem estou assistindo, é hábito de deixar ligada. Eu deixo ligada lá, mas nem presto atenção, né? Só para ter um barulhinho mesmo dentro de casa. Será? A gente tem que perguntar, será? Essa dependência que eu te falei de, de, de um comprimido que aliviou, por exemplo, e a pessoa continua tomando. Aí você pergunta, por que, que você está tomando? Você já não controlou a sua ansiedade? Já não está sob controle o seu sono? E a pessoa tem a capacidade de responder, ah, eu só estou tomando por prevenção. Vai que, né? Vai que... Seja lá o que for que te domine, aquilo que te domina, toma o lugar de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para a gente continuar essa conversa. Fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure love. Just the sum of every high and every low Remind me once again just who I am Because I need to know Ooh, oh. You say I'm love When I can't feel it mais uma outra coisa, que tem gente que pensa que domínio próprio, né, por ser um fruto do Espírito, o Espírito Santo vai produzir. Vai ser fácil. Sabe, não é porque você é crente que é fácil ter domínio próprio. Falar, ah, basta eu entregar nas mãos de Deus. Ah, ah, para se formar um hábito, foi provado que para você formar um hábito, você precisa de uma disciplina de 21 dias repetidos. Se você, no décimo nono dia, faltando dois dias, você perder, você tem que começar tudo de novo. Tem que ser 21 dias seguidos. Né? Não é fácil não, tem que haver esforço para se conseguir domínio próprio. Colossenses 1,29, Paulo diz assim, Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente em mim. Paulo está dizendo, eu trabalho para isso. Outra tradução diz, eu me esforço. A, a, diz com a eficácia daquele que atua em mim, né? com a ajuda de Deus. É com a ajuda de Deus, mas é uma parte que é minha. Deus me dá essa força para eu superar, sim, mas eu preciso é, ter decisão, ter vontade. É, todos os dons espirituais, todos eles esses que a gente diz, são manifestação de Deus na nossa vida. Ele, ele tem a ver com o espaço que a gente dá ao Espírito Santo, que habita dentro de nós. Provérbios 16, 32 diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quem está falando isso era Salomão. Né? É... é é, porque as guerras sempre tiveram lugar na história. Mas somente pessoas que são controladas né, por espírito mesmo de paz é que conquistaram avanços em todos os campos da vida. É melhor controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em outras palavras, significa é muito mais fácil você conquistar é, um país do que controlar os nossos desejos e impulsos. A gente precisa se autoavaliar, tirar um tempinho para nós mesmos, né? E anotar algumas coisas que precisam ser mudadas a curto e a longo prazo. Esse é um processo de reconhecimento que faz parte dessa nossa caminhada de fé, para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que eu vou demonstrar amor por Deus ou amor ao próximo? Se eu não tenho domínio nenhum sobre as minhas vontades, né? O domínio próprio, né? Nos leva a deixar de lado aquela gratificação imediata que o mundo dá. O autocontrole é um dom que nos liberta da gente estar tá focado só no hoje, no agora, na satisfação momentânea e nos faz olhar para o futuro, né? Por quanto vai ser bom depois. Portanto, queridos, a luta pelo domínio próprio, pelo autocontrole, também é uma luta de fé. Vamos tentar praticar? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e yeah. yeah.